0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zur Blauen Couch, die ja seit diesem Jahr täglich läuft. Von 19 bis 20 Uhr, Montag bis Donnerstag und Sonntag gibt es dann zur gewohnten Zeit zwischen 12 und 14 Uhr das Beste aus der Woche. Was geblieben ist an der ganzen Sache, das sind die guten Gäste, die so vieles zu sagen haben. Ja, und ich kann gleich sagen, vor meinem heutigen Gast habe ich einen Mordsrespekt, weil sie so vieles auf die Beine stellt. Herzlich willkommen, Sandra Forster. Hallo, Unternehmerin, Gastronomin, Veganpionierin in München und ja, so ganz nebenbei auch noch Mutter von zwei Kindern. Also das ist die ganze Bandbreite. Wie sehen Sie sich selber?
0: Ja, ich sehe das natürlich immer nicht so extrem erfolgreich oder auch nicht so extrem mannigfaltig, weil ich natürlich immer so, ich habe natürlich immer einzelne Punkte, auf die ich eher dann fokussiert bin in dem Moment oder in der Woche. Ja. So das Gesamtrepertoire hört sich natürlich dann ein bisschen illustrer an, aber. Hört
1: sich toll an.
0: Ist natürlich dann auch immer so, teilweise von Monat zu
1: Monat oder auch teilweise von Jahr zu Jahr unterscheidet sich das natürlich auch. Aber auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge Gesprächsstoff, denn zu dieser Sandra Forster gehört so viel dazu. Ich freue mich auf die kommende Stunde hier auf der blauen Couch. Wir wissen alle, dass die Gastronomie kein einfaches Geschäft ist. Besonders dann, wenn man neue Wege gehen will. So wie das mein Gast heute gemacht hat auf der blauen Couch, die Sandra Forster. Frau Forster, Sie sind bekannt wie ein bunter Hund in der Gastro-Szene. Die Gastro-Queen nennt man sie auch. Weil Sie so viele unterschiedliche Projekte auch schon gemacht haben in diesem Bereich. Zum Beispiel, was ich sehr mutig finde, 2005 haben Sie das erste vegane Restaurant in München aufgemacht, in der Stadt, wo man Schweinsbraten und Leberkäse isst.
0: Das war schon ein Risiko natürlich. Also das war ja aber in dem Gesamtensemble, wir haben ja damals das Zivilgebäude übernommen und das war ja also quasi ein Drittel des Konzepts, weil unten gab es ja noch einen Club und in dem ersten Stock ein Konzert, Kulturraum. Und im zweiten Stock dann eben dieses vegane Restaurant. Es gab natürlich da so mehrere Aspekte. Also man hatte sich natürlich schon auch was überlegt, was so außergewöhnlich ist, dass die Leute überhaupt erst den zweiten Stock hochgehen. Das ist ja, kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man was sehr außergewöhnliches gemacht Mit meinem ähm, Geschäftspartner Michi Kern damals haben, hatten wir uns das auch überlegt. Es war tatsächlich ähm, eigentlich eher seine Idee. Er hat nämlich zu dem Zeitpunkt schon lange vegan gelebt und wollte das gerne mal ausprobieren. Und ich fand das grundsätzlich eine super Idee und ähm, dann haben wir es eben zusammen gemacht. War, war wirklich lustig, weil das ist jetzt doch ja schon einfach schon wieder über zehn Jahre her und da haben die Leute natürlich noch ein bisschen anders reagiert. Da haben wir sehr viele, sehr lustige Situationen und Reaktionen gehabt. Zum Beispiel? Erzähl Ja, so eine spezielle weiß ich immer gar nicht. Aber ich weiß nur, dass die Leute einen wirklich für absolut verrückt gehalten haben. absolut geisteskrank. Also auch, auch meine Freunde teilweise
1: wirklich so, was? Das ist, also völliges Unverständnis. Ja, das muss man bedenken. 2005, da war es ja noch nicht so weit mit der Umstellung genau. der Ernährung, gesunde Ernährung und all das, was dazugehört. Haben Sie da auch am Anfang vor leeren Tischen gesessen? Oder ging das gleich irgendwie? wie kann es gut los?
0: Also das tatsächlich nicht. Es ging von Anfang an relativ gut los, auch äh, eigentlich immer, weil das war äh, man hat natürlich eine relativ kleine Nische abgegriffen, die aber natürlich sehr treu ist und auch sehr dankbar war, dass es das endlich gibt. Vegan essen heißt ja nicht, dass man immer Veganer sein muss. Also man kann ja dann äh, sogar auch Fleisch essen, wenn man möchte, aber mal halt vegan essen gehen. Deswegen hat es ganz gut funktioniert. Das waren auch, auch wirklich sehr, sehr schöne Räume und... Das Essen hat ja auch tatsächlich sehr gut geschmeckt, muss mhm. man sagen. Viele Leute kamen natürlich auch aus Neugier. Also ich denke, viele waren es dann vielleicht auch doof oder kamen nicht mehr, aber ein Haufen kamen halt dann auch wieder. So, Es hat ganz gut funktioniert. Aber das Restaurant gibt's jetzt nicht mehr. Gibt's nicht mehr, genau. Weil wir hatten eher insgesamt mit diesem Gesamthaus, ein bis bisschen diesem Konflikt, Freistaat, Stadt München, gab es da ein bisschen Probleme. Ach so. <lacht>
1: so, dass Verstehen. wir das dann irgendwann mal genau, äh, zu den Akten gelegt haben. Sie haben ja noch viele andere Ideen auch. Da kommen wir auch darauf zu sprechen, auf Ihr Ausbildungsrestaurant. Das ist ja auch ein tolles Projekt. Aber wenn man sich so Ihren Lebensweg anschaut, der ging in andere Richtungen zunächst einmal. Sie haben ja Abi gemacht und dann haben Sie erst einmal sich selbstständig gemacht mit einem Piercing- und Tattoo-Studio. Genau. Das war einfach so eine Idee, das macht man ja nicht einfach so auf. Da muss man ja irgendwelche <lacht> Gedanken dazu haben. Wie sind Sie da drauf gekommen? Ja, also ich denke schon, dass dieses Bestreben eben so
0: nach einer absoluten Selbstständigkeit immer da war. Und ähm, da war es mir erstmal ein bisschen egal mit was. Also Hauptsache, so. ich kann halt quasi meinen Laden aufmachen. Und ich habe damals eben schon während meinem Abi habe ich Piercen gelernt in einem anderen Münchner Tattoo-Studio. Und ähm, da gab es eben die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Die habe ich dann auch natürlich sofort ergriffen. Da hat man...
1: Eine richtige Ausbildung auch. Beim naja. Tätowiere
0: ist klar, aber Piercing? Da. Also damals das man einfach auch nicht vergessen, das ist ja jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her oder schon länger. Es gibt auch heutzutage, heutzutage natürlich keine Ausbildung für Piercer. Damals gab es sie natürlich auch nicht und damals habe ich das gelernt von der Engländerin, die das in London schon hatte, ein Studio Aha. und die kam regelmäßig nach München. Und der habe ich das gelernt. Und da ist nichts hm. übrig geblieben. Ich sehe an ihnen nichts.
1: Wo <lacht> ist da noch irgendwas? Nee, ist tatsächlich
0: fast nichts mehr übrig geblieben. Ich, mir sogar meine, ich hatte so gewaltete Ohrlöcher, die habe ich mir gerade zunähen lassen, weil es mich total genervt hat, dass mir meine Ohrringe immer so runterrutschen. Und da warte ich jetzt nur gerade, bis es wieder ganz verheilt ist, dass ich sie mir wieder neu stechen lassen kann. Verstehe. Ja. Und,
1: Und tätowiert sind sie zumindest sichtbar auch nicht? Doch, bin ich schon. Hier an den Armen. Da sehe ich jetzt was rausblitzen, genau. Also, also ich bin
0: nicht so wild äh, tätowiert wie. Äh, Viele andere jetzt momentan. Aber das war eben auch damals ein bisschen eine andere Zeit. Also das ist ja, wie gesagt, schon über 20 Jahre her. Und das, da war so dieses sich so von Kopf bis Fuß tätowieren
1: einfach noch, eigentlich noch gar nicht so angezeigt. Also Sie haben sehr vieles Unterschiedliches ausprobiert. Ihre Eltern, waren die begeistert, als sie gehört haben, sie machen ein Tattoo-Studio? Nein, auf? natürlich nicht. <lacht> nee, waren gar nicht begeistert. Die haben aber Sie nicht abgehalten davon.
0: Ja, gut, das ist ein bisschen schwer, glaube ich, so ein 18-jähriges Mädchen davon irgendwas abzuhalten. Oder zumindest mich davon abzuhalten. Also begeistert waren sie nicht. Ich meine, die waren... Ich war ich auch in dieser ganzen Zeit nicht so happy über meinen Werdegang. Der kam dann, das kam dann eher erst später. Wobei, ich denke jetzt auch mal Gastronomie, müsste ich sie noch mal fragen, aber ich glaube, selbst Gastronomie fanden sie jetzt auch erstmal nicht so spitzenmäßig. Ja. Am Anfang war das, glaube ich, auch noch so. so das erste Tromieren und dann auch noch die Gastronomie, das war, hat sich jetzt nicht nach so einer soliden Berufslaufbahn
1: angehört. Ja. Sicherheit, war das immer schon bei Ihnen eigentlich ein Gedanke, den Sie weggeschoben haben? Ich versuche schon immer, mich natürlich abzusichern oder dass ich halt
0: später mal abgesichert bin, dass die Kinder abgesichert sind und so. Das mache ich schon, aber ich habe jetzt
1: sagen wir mal eher so keine Angst, dass irgendwie was passieren könnte. Sie gehen auch mal Risiken ein und das merkt man ja auch an den Projekten, die Sie alle gestartet haben. Wenn man da Angst hat, dann kann man es gleich bleiben lassen, glaube ich. Dann kann man gleich ja. sagen, lieber was anderes. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Sandra Forster bei mir auf der blauen Couch. Sie ist sowas wie eine Szene-Gastronomin, die auch das erste vegane Restaurant eröffnet hat in München. Da haben wir eben drüber gesprochen. Die Sandra Forster ist mein Gast auf der blauen Couch. Und ich finde ein Zitat von Ihnen sehr schön, Frau Forster. Ich möchte die Stadt mitgestalten, die ich liebe und in der ich lebe. Das hört sich sehr schön an. Das hört sich erstmal nach einer großen Liebe zu München an und zweitens auch nach Ideen, die man so im Hinterkopf hat.
0: Also, tatsächlich gibt es eine sehr große Liebe zu München. Also, für mich völlig unvorstellbar, hier nicht zu leben oder hier wegzugehen. Es war auch immer tatsächlich schon so. Und klar, mitzugestalten ist natürlich immer super. Das kann man natürlich in vielen Bereichen oder vielen Ebenen machen. Gastronomie ist mit Sicherheit ein Teil davon, wenn man das auch natürlich machen kann.
1: Das sagen Sie jetzt einfach so, aber man muss sich das ja auch erstmal einfallen lassen. Ne? Man muss ja erstmal die Ideen bekommen. Jeder denkt sich, ja, ich würde auch mal gerne mich selbstständig machen. Ich würde auch mal gerne dies und jenes machen. Aber da fehlen dann die Ideen. Wo nehmen Sie die her?
0: Das kann man natürlich nicht so genau sagen. Also die sind halt da. Also da gibt es natürlich kein Patentrezept, die kommen einfach manchmal so daher. Also viele auf Reisen tatsächlich, also das sind so für mich die Phasen, wo ich am meisten inspiriert werde. Manchmal aber gar nicht dann so direkt aus dem Land. Das ist jetzt nicht so, ich fahre nach Afrika und dann sehe ich da so Sachen, dann so, ah, das mache ich jetzt auch, sondern es ist eher so diese gedankliche Freiheit, die ich dann dort habe, weil ich mich nicht um so alltägliche Sachen kümmern muss und einfach so mein Kopf so frei äh, sein kann und dann bekommen da einfach irgendwelche Ideen. Natürlich versuche ich schon auch teilweise Konzepte zu erarbeiten. Es ist jetzt nicht alles immer so total so Kokuspokus, pokus der mir in den Kopf kommt, sondern ich überlege natürlich schon manchmal auch ganz klar, so was gibt es noch nicht. Mhm. Also man muss jetzt nicht die tausendste Pizzeria in München aufmachen. Oder ich versuche mich natürlich irgendwie so ein bisschen abzugrenzen und Sachen zu machen, die es jetzt eben nicht schon so oft gibt, die vielleicht eben auch ja, benötigt werden, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht auf offene Türen stoßen mhm. würde, dass die Leute sich halt freuen, dass es das jetzt gibt. Und dann denke ich da so also weiter drüber nach und dann entsteht es tatsächlich so in meinem Kopf. Und irgendwann habe ich es dann so in meinem Kopf. Das wie so, hört Beispiel sich schön sind. an,
1: aber ich glaube, bei mir würde das ein bisschen anders laufen. Jetzt gehen Sie ja sehr nach Ihrem Bauchgefühl auch und das ist ja sehr schön, wenn man das machen kann. Auf der anderen Seite kann man da auch auf die Nase fallen. Sind Sie schon mal auf die Nase gefallen? Ja klar, ständig. Also man fällt also das...
0: Wenn man selbstständig ist und Geschäfte macht, das ist also da gibt es kleinere Bauchplatscherer mhm. und natürlich wesentlich größere. Also es hat auch nicht alles funktioniert, was ich gemacht habe. Aber mei, das gehört dazu. Man muss da eben auch daraus lernen und also nur also einfach so senkrecht starten und permanent gleich erfolgreich sein, das glaube ich gibt es nicht oder zumindest sehr selten. Ne? Ja.
1: Und dann komme ich doch nochmal auf die Sicherheit zu sprechen, spießig wie ich so bin, dass man <lacht> doch mal ab und zu auch daran denkt. Ja, Geld muss auch reinkommen, ne? Ja Und da ist Ihnen noch nicht mal so die Angst im Nacken gesessen, dass Sie gesagt haben, jetzt wird es eng für mich. Doch, das kenne ich natürlich schon auch. Also ich habe natürlich tatsächlich relativ niedrige
0: Lebenshaltungskosten. Also ich brauche nicht viel so, um glücklich leben zu können. Mhm. Ich bin jetzt nicht so ein Luxusmensch. Deswegen hat, ist es immer Gott sei Dank irgendwie noch ausgegangen. Ich habe das auch über die Jahre nie so hochgeschraubt. Also Das war, glaube ich, für mich immer so meine geistige Freiheit, die ich mir behalten habe, dass ich einfach da unabhängig bleiben kann und auch nicht bestechlich werden kann. So. Also ich sage, jetzt muss ich Sachen machen, äh, um meinen Lebensstandard zu halten, den
1: ich mir irgendwann angewöhnt habe. Das ist gut, wenn man das kann, weil die meisten streben ja danach, dass es immer besser, immer mehr, immer toller werden muss. Ja. Und das setzt einen unter Druck, dass man auch immer Erfolg haben muss. Aber wenn man dann diesen Druck rausnimmt, dann kann man vielleicht auch viel kreativer was auf die Beine stellen, so wie Sie das machen. Das finde ich toll. Ja,
0: es kommt, glaube ich, auch darauf an, wo man die Qualität in seinem Leben sieht. Also ähm, bei mir wäre es jetzt eher sozusagen weniger arbeiten oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, als jetzt mir irgendwie ein
1: Porsche Cayenne leisten zu können oder so. Das ist eine gute Aussage. Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir unsere Gäste mal so ein bisschen anschauen, dass wir uns da auch Gedanken machen und einen Lebenslauf zusammenstellen aus dem, was wir alles so gefunden haben, über unseren Gast. Das hat heute meine Redakteurin, die Manuela Brenzinger, gemacht. Und jetzt gebe ich Ihnen mal diesen Lebenslauf und Sie lesen den bitte vor.
0: Okay. Ich heiße Sandra Forster und Gastronomie ist mein Lebenselixier. Anpassung war nie mein Ding. Auch deshalb habe ich so einige Schulen von innen gesehen. Als Kind habe ich kurz von einer Karriere als Metzgereiverkäuferin geträumt. Gestartet habe ich dann aber ein Tattoo-Studio. Für meine Eltern ein kleiner Schock. Geschäftliche Entscheidungen treffe ich aus dem Bauch heraus. Neues hat mir noch nie Angst gemacht. So habe ich als Erste in München ein veganes Restaurant eröffnet. Jetzt mit über 40 habe ich noch eine Familie
1: mit kleinen Kindern gegründet. Wieso sollte ich das nicht auch noch schaffen? Das ist eine kleine Zusammenfassung aus dem, was wir da alles gefunden haben. Würden Sie sagen, ja, stimmt so? Das trifft es, ja. Ich muss nur eins korrigieren: also Es war nicht Metzgerei-Verkäuferin, sondern es war explizit Wurstverkäuferin. Ja. <lacht> Aber ansonsten auch dieses Entscheiden aus dem Bauch heraus, das ist genau das, was für Sie auch wichtig ist, ne? dass man so offen bleiben kann und einfach auch mal seine Gefühle sprechen lassen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Intuition kann man natürlich so von, von vornherein so ein bisschen haben. Da ist man natürlich dann sehr, sehr reich beschenkt. Aber ich glaube auch, dass sie sich natürlich auch entwickelt. Also, mhm. weil man natürlich, sie hat ja auch ein bisschen was mit kognitivem Wissen zu tun. Also, man wird dann durchaus über Erfahrungen und über das, was man dazu lernt, kann man seine Intuition natürlich schärfen. Und so, glaube ich, wird sie
1: vermutlich auch immer besser. Von dem Berufswunsch, Wurstverkäuferin zu werden, hat sie sich geändert. Sie wollte dann ein veganes Restaurant aufmachen. Also das ist schon ein breiter Bogen, den mein Gast heute gemacht hat, die Sandra Forster. Da gibt ja dann irgendwann mal im Leben, Frau Forster, den Punkt, wo man sagt, jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Das war bei Ihnen auch so radikal dann? Ich glaube,
0: es gab nicht diesen einen Tag, wo sie es komplett entschieden hat, sondern das ist mit schon ein Prozess auch gewesen, ja. Und was war der Hintergrund dann eigentlich? Also bei mir war das, glaube ich, wirklich tatsächlich so, da gab es jetzt nicht so einen erleuchteten Moment, sondern das waren einfach immer mehr und ich habe mich halt immer mehr mit dieser Thematik beschäftigt und es kam mir halt immer absurder vor. Und ich habe immer schon ähm, auch so einen großen Febel für Tiere gehabt. Da habe auch immer selber Tiere gehabt, habe auch jetzt äh, Tiere. Und irgendwann war dann auch so dieser Zusammenhang, so ist so schräg geworden, dass man sich denkt, man hat irgendwie so ein. So ein Hund, für den man dann so theoretisch tausende von Euros ausgibt und den stationär in der Tierklinik äh, behandeln lässt und auf der anderen Seite dann äh, ein Stunden später irgendwie ein Ferkel ist, mhm. Das habe ich irgendwann nicht mehr zusammengebracht. so habe das dann aufgehört. Dass es, ich denke mal, das war so, meine Phasen hat, ich glaube, so viele Teenager oder Kinder haben ja schon immer so Phasen gehabt, wo sie mal kein Fleisch essen wollten. Das hatte ich natürlich auch. Aber Wurst habe ich halt gegessen. <lacht> weil glaube ich, nicht so als Fleisch zu identifizieren. Ja. Und so hat sich das halt über die Jahre immer mehr und irgendwann war es dann halt irgendwann so, na jetzt
1: höre ich ganz auf. Dann war war das dann so. bevor Sie das vegane Restaurant aufgemacht haben? Ja, ja, das war schon, weit, das war schon im weit, Vorfeld. weit im Vorfeld. Aber das erste vegane Restaurant, das war natürlich nicht das einzige Projekt von meinem Gast heute, der Sandra Forster. Wir sprechen gleich über Ihr Sozialrestaurant, in dem ganz besondere Azubis ausgebildet werden. GastroQueen wird sie genannt, weil sie so viele außergewöhnliche Ideen hat. Mein Gast heute auf der blauen Couch, die Sandra Forster, hat das erste vegane Restaurant eröffnet in München. Frau Forster, jetzt ist das ja so, viele Veganer, die sind sehr dogmatisch. Wie ist das mit Ihnen selber? Sind Sie auch so streng mit anderen, die gerne mal zwischendurch auch Fleisch essen? Nein, ja, also ich bin gar nicht streng, ich bin da gar nicht
0: missionarisch unterwegs. Ich habe das entschieden oder wir als Familie haben das auch mhm. entschieden. Also mein Mann macht das auch so. Also ich jetzt, wir müssen noch mal kurz äh, differenzieren. Also wir sind beide keine Veganer. Wir, essen, wir sind beide Vegetarier und essen aber tatsächlich fast gar keine Tierprodukte. Also wir versuchen eigentlich möglichst darauf zu verzichten. Das klappt nicht immer. Also ja. zum Beispiel essen wir ab und zu mal Ziegenkäse. Das war es eigentlich schon Honig, aber wir haben eigentlich unseren eigenen Honig. Also insofern das ist jetzt so, aber wir tragen auch mal Lederschuhe oder so. Das muss man schon noch mal so rein sagen. Also wir sind keine Veganer und wir leben vor allem auch nicht vegan. Nichtsdestotrotz, also ich kritisiere weder die dogmatischen Veganer noch Leute, die einfach irgendwie Fleisch essen, muss jeder für sich selber entscheiden. Beruflich oder gastronomisch freue ich mich darüber, halt neue Möglichkeiten zu mhm. schaffen und da vielleicht auch eine größere Akzeptanz herzustellen. Das ist ja generell in dieser Entwicklung schon sehr stark passiert, würde ich jetzt mal sagen. Wie groß jetzt mein Anteil daran ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich denke mal, die letzten 10, 15 Jahre hat sich da extrem viel getan.
1: Das ist richtig, ja.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel in jeder bayerischen Wirtschaft auf dem Land unter, also Rubrik vegetarisches Essen schon findet. Da freue ich mich natürlich. Ja. ja Und klar, jetzt sagt man immer, ah, das ist jetzt so ein Trend, das ist jetzt hip oder das macht man jetzt so. Das stimmt schon auch, aber das finde ich jetzt mal tatsächlich ein Trend, den ich halt sinnvoll finde
1: und dem ich mich auch darüber freue, dass das sich halt weiterentwickelt. Ja. Wobei der Tim Melzer hat mir erst vor kurzem hier auf der blauen Couch gesagt, es ist sehr viel aufwendiger, in Restaurants vegan zu kochen, als eben die ganzen üblichen Gerichte anzubieten. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Das ist eine größere Aufgabe, ne?
0: Größere Aufgabe, ja, weil natürlich die Geschmacksträger sind ja meistens irgendwelche tierischen Fette, das ist natürlich viel leichter, man kann natürlich dann, also sagen wir mal jetzt so Fleisch grundsätzlich ist natürlich, das, das haut man halt in die Pfanne und das ist jetzt auch nicht so arbeitsintensiv, Gemüsegerichte muss man ja meistens halt dann irgendwie schneiden, dann hat man wieder einen Schnittverlust und dann hast du ja relativ hohe Personalkosten, mhm. deswegen ist es auch immer diese Diskussion, warum sind vegetarische Gerichte, teuer, ist ja. ja nur Gemüse, das liegt meistens daran. Und wenn man natürlich jetzt ganz ohne Tierprodukte arbeitet, also eben vegan kocht, dann hat man eben diese ganzen tierischen Fette eben gar nicht. Und dann muss man sich halt da ein bisschen was überlegen. Aber das ist auch nur die Frage, der,
1: ähm, wie man sich einlässt oder muss man sich wahrscheinlich ein bisschen schulen, und dann, glaube ich, kriegt man das auch ganz gut hin. Sie kriegen es gut hin, auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch gar nicht über Ihr Ausbildungsrestaurant gesprochen. Am Röckelplatz in München, da sind Azubis, die halt aus schwierigeren Verhältnissen kommen und die dort ausgebildet werden. Das ist ja auch eine ganz besondere Idee und da muss man wahrscheinlich nicht nur Ausbilder sein, sondern auch ein bisschen Psychologe, oder?
0: <lacht> ja, also ich jetzt eigentlich im Speziellen nicht. Also ich habe eher jetzt, sagen wir mal, den, den Wirtinnenpart, ich mache das ja mit der Angie Bauer, das ist die Geschäftsführerin vom HPKJ e.V. zusammen. Das heißt, sie übernimmt quasi diesen sozialpädagogischen Bereich und ich eher den gastronomischen. Natürlich gibt es da Überschneidungen, ja. aber das
1: ist so die Aufgabenteilung. Und da haben Sie zehn junge Leute jetzt ja. im Moment. Und was haben die für eine Geschichte? Was kann man sich darunter vorstellen, schwierige Verhältnisse?
0: Also jetzt gerade sind sehr viele
1: Flüchtlinge, minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge.
0: Aber wir haben auch natürlich... Deutsche, die jetzt einfach zum Beispiel so ein bisschen halt einen ungeraden Lebensweg eingeschlagen haben, die dann vielleicht mal Probleme hatten mit der Polizei oder mit Drogen oder einfach teilweise auch aus Familien kommen, wo sie halt
1: irgendwie nicht so vielleicht die Unterstützung bekommen haben, wie man sich das wünschen würde. Mhm. Und die finden da eben einen Job. Das ist natürlich schon was Tolles, was Regelmäßiges und finden auch eine kleine soziale Gemeinschaft, in der sie dann weitergeführt werden und auch ein bisschen dazulernen können. Das ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen eine neue kleine Familie für die meisten, oder?
0: Ja, das darf man auch nicht immer so überbewerten, weil das, die machen halt eine Ausbildung und die sind halt genauso wie alle Azubis überall, wahrscheinlich auf der Welt äh, und in jedem Bereich das zu schätzen, das lernen die meistens erst später. Mhm. Währenddessen sind sie einfach, glaube ich, immer nur froh, wenn es wieder vorbei ist, so. weil das ist ja, das ist halt so meine die müssen halt so Sachen machen, die auf die sie keine Lust haben und müssen halt pünktlich kommen und kriegen Ärger, wenn sie es nicht tun und also das denken oft Leute, dass das dann so oh, total schön Das ist es nicht so oft. Also das ist schon, äh, wie halt so mit so ein bisschen Spätpubertierenden, mhm. wie man sich halt das vorstellen kann. Da gibt es ständig Knatsch und ständig irgendwie, muss man ihnen sagen, dass die Handys weg müssen und dass man halt jetzt irgendwie nicht schon wieder rauchen kann und Achso. dass man jetzt halt pünktlich kommen muss und dass man auch noch in die Berufsschule gehen muss, was die natürlich gar nicht möchten. Aber wir haben halt dieses duale System, anders geht's halt einfach nicht. Und ich glaube, grundsätzlich sind die dann schon auch oft froh, aber das ist so, wie wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, seinem 18-jährigen Kind daheim wahrscheinlich sagt, sei froh, dass du was bei uns zu essen bekommst, dann sagt er halt so, äh Gib mir Geld, dann hole ich mir eine Pizza. Ja? ja, verstehe. Also, das ist so nicht so romantisch,
1: wie man sich das manchmal vorstellt von außen. Ne? Ich kann es mir vorstellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, das ist eine tolle Idee, einfach. Das ja. ist ja was, was man vielleicht ein bisschen noch ausweiten könnte. Auch andere Restaurants oder Betriebe könnten das auch mal aufgreifen, eben dann doch jemanden zu nehmen, der vielleicht ein bisschen wackelig auf den Beinen steht. Ne? Ja, also, wir machen das
0: ja auch im Blitzrestaurant und im kissmann restaurant machen wir das auch. Jetzt nicht mit dieser vollen Packung der sozialpädagogischen Betreuung, so wie im Röckelplatz, aber es sind eben auch Leute, die sonst auf dem normalen Ausbildungsmarkt keine Stelle bekommen
1: hätten. Also die Sandra Forster, eine Frau, die wirklich Power hat und so vieles Unterschiedliches macht und wie sie auch noch die Familie dann unter einen Hut bekommt, darüber wollen wir gleich noch sprechen, hier auf der blauen Couch. Die Frau hat irgendwie Hummeln im Hintern, glaube ich, weil sie so viele unterschiedliche Ideen hat. Eine außergewöhnliche Gastronomin, so kann man das sagen, mit wirklich tollen Ideen, die sie alle schon verwirklicht hat. Aber es ist auch so, Sandra Forster hier bei mir auf der blauen Couch, es haben auch viele wieder zugemacht von den Clubs, von den Restaurants, von den Bars, Cafés, die sie schon hatten auch. Woran liegt das?
0: Also manche Sachen sind auf jeden Fall einfach, fallen dem Zahn der Zeit zum Opfer. Aha, also okay. so Bestimmte Sachen funktionieren einfach nicht länger, weil die müssen halt immer so ganz aktuell sein. Manche Sachen waren auch zum Beispiel zeitlich befristet, also so Zwischennutzungsprojekte. Mhm. Und manche Sachen haben einfach nicht funktioniert. Die hat man dann halt wieder versucht, so schnell wie möglich dann irgendwie abzustoßen. Hat Sie schon mal irgendwas traurig gemacht, dass es nicht funktioniert hat? Ja klar, also es macht mich immer traurig, wenn was nicht funktioniert. Das lernt man halt mit der Zeit ein bisschen besser damit umzugehen. Und beim ersten Mal denkt man, das ist alles total schrecklich und man kann überhaupt nicht mehr irgendwie aufstehen mhm. morgens. Bisschen jetzt zu, ja, jetzt kann man das ein bisschen abstrahieren. Also so kann man das halt einfach ein geschäftlicher Misserfolg. Der hat jetzt nicht immer unbedingt was mit einem persönlich zu tun. Und so, das muss man aber halt eben auch lernen. Ne? So schmerzhaft es ist, aber es gehört dazu.
1: Sie haben zwei kleine Kinder. Ja. Und sind verheiratet mhm. und haben einen großen Garten und ein Haus irgendwo außerhalb von München. Ja, da haben wir so ein bisschen was gemeinsam. Sie sagen, im Garten, da kann man wirklich seinen Kopf leer machen und da kann man einfach mal an nichts denken. Das ist eine gute Therapie auch für Sie. Ja, absolut. Also wir haben eben
0: so ein Gartengrundstück mit einer kleinen Hütte auf dem Land und wohnen Schön. aber natürlich in der Stadt. Also Genau, da kann ich wirklich abschalten. Da ist auch aber natürlich genau so eine... Kann eine sehr frustrierende Arbeit sein. Wenn Sie einen Garten haben, wissen Sie es wahrscheinlich. Da muss man sehr viel lernen und sich sehr zurücknehmen und alle Ambitionen auch irgendwie immer genau prüfen, es ja. Sinn macht, Stimmt, dass ja. diese Pflanze genau an dieser Stelle jetzt irgendwie wachsen muss. Das finde ich so sehr, ähm, ja, hat so, ein, bin ich so einen leicht philosophischen Ansatz zum
1: Garten. Und Sie schaffen das auch mal in Urlaub zu fahren. Das ist, glaube ich, für Sie auch ganz wichtig, ist ja oft so, dass Gastronome sagen, nee, ich schaffe ich gar nicht und Familie und überhaupt alles unter einen Hut zu bringen. Die Arbeitszeiten sind ja sehr extrem auch in der Gastronomie und dann kann man gar nicht mal zuschließen. Aber das ist schon was, wo sie sich einen Freiraum schaffen. Ne?
0: Ja, ich habe ja auch überall Partner, also ich mache es ja auch nicht alleine und deswegen kann man sich ganz gut abwechseln. Auch in den meisten Läden Betriebsleiter oder zumindest solche Positionen, die mal für eine Zeit lang das irgendwie überbrücken können. Und so Urlaub, also ich sag mal, bei mir sind es eher dann Reisen, also mich interessiert es immer dann natürlich so andere Länder
1: zu sehen mhm. und Urlaub machen wir dann tatsächlich meistens bei uns draußen auf dem Land. Was bringen sich da für Ideen mit von anderen Ländern? Also der Orient hat sie ja auch beeinflusst, veganes Essen, die haben ja sehr vieles, was eben nicht mit Fleisch zu tun hat, da kann man ja auch einiges übernehmen. Was sind so Ideen, wo Sie sagen, Mensch, das könnte auch zünden hier bei uns in Deutschland? Also, es ist,
0: glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich. Es ist, ist gar nicht unbedingt, dass ich aus dem Land so eine Idee mitbringe, sondern meistens ist es so dadurch, dass ich so andere Einflüsse bekomme, mein, ich neue Ideen wieder bekomme. Es hat nicht immer unbedingt dann spezifisch
1: mit diesem Land was zu tun. Ja gut, dann also wieder Kopf frei machen genau. und mal an was ganz anderes denken als jetzt an die Gastronomie und so weiter. Genau. Haben Sie es jemals bereut, dass Sie in diesen Gastronomiebereich gegangen sind? Weil, wie Sie ja schon gesagt haben, man muss immer neue Ideen haben. Dann muss man wieder schließen mit einer Geschichte, an dem vielleicht das Herz auch hängt. Haben Sie schon mal gedacht, oh nee, jetzt gehe ich ganz woanders rein?
0: Ja, sicher. Solche Momente gab es natürlich schon. Aber ich habe eigentlich zu keinem Zeitpunkt, dann hätte ich da eine Alternative gewusst, die mir irgendwie mehr Spaß macht oder wo ich mich jetzt mehr verwirklichen kann. Und deswegen ist es dabei eigentlich immer geblieben. Ja.
1: Tattoo-Studio und Piercing ist Nee, nicht das wäre es jetzt auch nicht mehr gewesen. Das ich glaube, das wäre auch nicht mehr so außergewöhnlich wie zu der Zeit, wie Sie damit angefangen ja. haben. Ne? Was ist denn so ein Projekt, was Sie vielleicht noch im Hinterkopf haben, wo Sie sagen, Mensch, das wäre wirklich noch ein Herzenswunsch, den würde ich gerne umsetzen in München? Das wäre was? Was ich wirklich ich gerne mal machen würde
0: wäre so ein Hotel in so ein Waldhotel würde ich gerne mal machen so ein ganz nachhaltiges Waldresort sowas fand ich toll weil ich so wahnsinnig auf dem Wald stehe und mir vorstellen könnte, dass es schön wäre auch für andere Leute der spukt mir manchmal so im Kopf rum aber jetzt gerade muss ich alle meine Projekte <lacht> bewahren und die Familie bewahren also 2019 steht unter dem Motto dass unter dem dass alles was ich habe jetzt einfach mal so erstmal geschützt und bewahrt wird und dann schaue ich mal nächstes
1: Jahr weiter. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für dieses Jahr und dass Sie sich alles bewahren können. Insbesondere, dass Sie sich Ihre Kreativität auch bewahren in diesem <lacht> Bereich. Und alles Gute für Sie und Ihre Familie. Dankeschön.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.